0: Du lytter til Læsekroen, en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. Din vært er Estre Jeg ja. Velkommen til Læsekroen, og velkommen til dig, Begitte Bregnedal, som har skrevet Pigen med Scherifstjernen. Du kommer i studiet i dag og skal fortælle om den her bog, som er en lille bitte bog med et stort en stor handling, og den gør et stort indtryk. Prøv at fortæl om, øh, om dig selv, først. Ja, Jamen,
1: øh, jeg udkom med den her min debutroman mm. for voksne øh, i 2021. Ja. Øh, men det betyder ikke, at jeg ikke har været forfatter et stykke tid, mm. fordi jeg har skrevet en masse børnebøger. Ja. Jeg har faktisk skrevet 27 børnebøger. Det var ikke så lidt. Øh, <laughs> øh, men den her Pine med Scherifstjerne, den har været 12 år undervejs. Ja. Og i de 12 år, der har jeg skrevet om og om og om igen, for at få den til at være sådan knivskarp, ja. og kun lige have det helt centrale til at stå og diger, hvis ja. man kan sige
0: det sådan. Og det er lige præcis det, den diger, fordi du har fat i et, et barn, og hun skal starte i skole. Så i virkeligheden er vi jo stadigvæk i det lidt barnlige univers, men det, der sker, er bare virkelig, virkelig en handling for voksne, for det er ikke for børn. Nej. Det er sådan en, en dag... I hendes liv, hvor det hele bare virkelig, virkelig bliver forfærdeligt. Og man har hele tiden fornemmelsen af, nu går jorden under. Men det ved hun ikke. Hun indser det ikke. Og så gør du det her fine med, der er en handling. Den fylder faktisk ikke ret meget i virkeligheden, fordi hun har hele tiden små historier. Hvert kapitel handler om et eller andet i hendes liv, så man får tegnet en karikatur af den virkelighed, familien lever i. Og det er ikke rart. Nej. Så det er bare lige for at ja. fortælle lytteren, hvad er det, der sker her? Ja. Prøv, prøv at sætte lidt ord på, hvad er det for en bog, det her?
1: Ja, jamen, den foregår jo faktisk bare over et ø, augustdøgn mm -hmm. i 70'erne, ja. hvor femårig eline, mm -hmm. som er fars pige, ja. opvokser på landet, ø, hendes ø, idyl, den krakeler, mm -hmm. fordi hun har altid været fars pige, og ja. hun har hentet øl til ham, og hun har skudt med være med ham, og hun har ikke hun har ikke haft et øh, hvad kan man sige?
0: Hun, hun opdager egentlig ikke den dysfunktionalitet nej, der i familien. Nej, for det er hendes virkelighed. Ja, og, hun, og det er helt normalt for hende, ja. at det er sådan det er, og hun synes faktisk noget af det er meget rart, og det som vi som voksne sidder og tænker åh oh, gud nej, det gør de da vel ikke. Det tænker hun bare, det er helt normalt. Og det er, værd, er måske meget hyggeligt. Altså hun synes da godt nok, det er lidt irriterende når mor og far tager til bald på krogen og at de så skal have deres dyner med i bilen, fordi så mens mor og far de fester, så kan pigerne sove ude i bilen. Det er lidt irriterende, hun aldrig rigtig kan sove. Men når far bliver fuld nok, så kommer han ud og sover i bilen, og så kan hun falde i søvn. Og det er helt normalt, og det er det, der gør den her bog øh, så fantastisk, fordi den, den, den sætter jo spor. Altså, den gør et kæmpe indtryk, fordi man sidder med den der opfattelse af, hvad er det egentlig, vi gør ved vores børn? Ja. Øhm, men også nogle gange, at man tænker børn bliver traumatiseret af de der ting, der nu sker rundt omkring. Men det præller jo af på hende meget af det. Hun fatter jo ikke, at de alle sammen synes, at hun er lidt tyk. Hun er stærk. Hun har en stærk mave. Og storsøsters mave er ikke nær så stærk som min mave. Nej. Altså, hun har hele tiden vendt det sådan noget positivt. Men prøv at fortælle, hvordan er det, det kraklerer? Hvad er det, der starter? Jamen, det starter på en høstdag, mm -hmm. hvor hun regner
1: med, at de skal høste. majtaskerne mm -hmm. øh, er over på naboens mark, ja. og når majtaskeren er færdig derover, så vil manden komme over og begynde på deres mark. Ja. Men så er det, at ham, der kører majtaskeren, mm. han vil have penge, mm. før han begynder at høste. Og det er jo ikke normalt. Nej. Det normalt er, at man høster, og så får man betaling bagefter. Ja. Men øh, det fortæller jo også læseren lidt om, at han nok ikke er blevet betalt Men. tidligere. Ja. Øh, mens Line, hun bare synes, at manden er utrolig dum. Ja. Og så er far jo nødt til at køre i banken. Ja. Men far kører ikke i banken. Mm. Far kører op til gadekædet og får Line til at gå ind og købe øl. Ja. Eller købe og købe. Ja.
0: Det er så meget sagt. Det er jo sådan så... lidt på klods. Ja, ja, for der er ingen penge, så hun skal ligesom få fat i de der øl, uden at have penge. Ja. Og det er i virkeligheden noget med, hun har også nogle, noget pant, hun kan gå ind med. Ja. Og faren ved godt, at hvis han går ind og køber øl, så får han ikke nogen øl, men hvis han Nej. sender hende, ja. så ja. Ja. er der nok øl til ham. Ja, ja. lige præcis. Ja. Og det er jo
1: værdag igen for hende. Det er jo ikke første gang, hun har prøvet det. Så det fortæller jo også lidt om, at det er den virkelighed, hun har. Mm. Hun synes ikke, det er så rart. Hun går lidt langsommere, når hun ikke har penge med. Mm. Så har hun lidt bedre tid øh, til at komme ind i kiosken, ja. kan man sige. Hvor hun skynder sig, hvis hun har penge med. Og så da hun kommer ud, hun har fået fat i nogle øller, da hun så kommer ud, så finder hun en sheriffstjerne på trappen. Ja. Og hun er
0: bare helt sikker på, at det er en rigtig sheriffstjerne. Ja. Og hun er en god pige, for det første, hun tænker, det er, at hun skal aflevere den til sheriffen. Yeah. Hun må finde sheriffen. Hun kan ikke forstå, hvad han har lavet der, men hun må simpelthen finde sheriffen og aflevere den tilbage. Yeah. Og så siger faren, at det, det haster nok ikke så meget med den sheriffstjerne der. Men den følger hende hele vejen. Yeah. Og i det her døgn, der mærker hun på den. Hun stikker sig lidt på den. Hun har den oppe, hun kigger på den, hun lægger den i lommen, og den, er, den skaber noget tryghed. Og hvorfor det? Hvorfor skal sheriffstjernen være med? Er det, en, er det noget, du har gjort bevidst, eller er det et eller andet, du har med fra? Øh, jamen, jeg har det med helt bevidst, øh,
1: fordi at den også repræsenterer det noget med at finde sit eget mod, mm. og selv tage vare, og selv være sheriff i sit eget liv. Ja. Og det, synes, det er meget det, den handler om. Og så er det rent faktisk sket, at jeg som barn fandt en sheriffstjernen. Ja. Øh, som jeg også troede var rigtigt. Ja. Så på den måde så <laughs> Har du den stadig? Nej, det har jeg desværre ikke
0: <laughs> men, men det Kun er nemlig, mentalt Ja, kun mentalt, og det er ja. jo i virkeligheden det vigtigste Når man ser det her Fordi nu siger du, der er noget, du har med fra tidligere Og det er derfor, jeg siger, er det noget, du har med fra tidligere den miljøbeskrivelse, du har her, hele det der landliv, og sådan, hvor har du inspirationen fra? Er det noget, du har med fra altså, oplevelser i dit liv, du har samlet op? Og hvordan kan du sådan set perspektiv på, hvor er det fra? Fordi det er næsten for godt beskrevet til, at det ikke kan være ja. noget, du har på en eller anden måde haft inde på livet. Ja, men jeg selv vokset op på landet, mm -hmm. på slægtskoven,
1: ja. øh, som fars pige, ja. der er gået i hælene på ham. Så det er jo det er stærkt inspireret af min egen opvækst. Mm. Og det er også øh, øh, ja, meget af det er oplevet, og så har jeg selvfølgelig fiktionaliseret mm. det øh, og haft frihedsgrad, ja. ja. Men øh, den her, det her miljø kender jeg ja. umindelig godt, ja. øh, fordi jeg selv er vokset op i 70'erne på ja. landet. Ja. Og på et tidspunkt, hvor der var nogle helt andre øh, et helt andet barnesyn. Det ja, synes jeg og, også har været en vigtig ting ja, for mig. Ja, helt andre
0: normer. Ja. Men også en anden form for sådan, kan man sige, netværk eller interaktion imellem de her landbrugere. fordi nu kan man sige her i sidste uge eller inden for den sidste uge så har PostNord sagt, nu vil de lukke en masse af de her postudleveringssteder. Og så så hører man i radioen, de siger, nu bliver koldmåden de bliver, de får det hårdt, fordi nu lukker de postudleveringssted for PostNord. Og så tænker jeg, at jeg troede jo ude på landet, at man hjælper hinanden, ligesom man gør her, for der er jo faktisk et netværk. Vi kender alle sammen hinanden, vi ved, hvem der bor på alle gårdene, og er der problemer, så går man derhen. Hvis det er problemer med det ene, så er det der, og det andet, så er det her. Ja. Og så er der champignonmanden, og så er der blomstergarteneren, og alle har ligesom en funktion i det her lille samfund. Og det er jo en helt anden form for norm. men det er det, jeg mener, når jeg siger miljøbeskrivelsen, fordi en ting er den dysfunktionelle familie. Det er jo en slags miljøbeskrivelse. Der, hvor jeg tænker, at du drager på nogle erfaringer, det er miljøbeskrivelsen i det lille samfund, netop ja. med kiosken, man kan købe på klods. Det er faktisk okay. De har nok ikke været de eneste børn, der lå ude i bagagerummet, mens mor og far de drak sig fulde til bal. <laughs> og, 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 og tanken, at faren han tager sit jagtgevær for, og nu siger jeg noget grimt og skyde nosserne af blomstergarten, <laughs> er egentlig, det er ikke en trussel, der ligger helt vildt langt væk. Det her med, at man skal kastrere små grise. Alle, alle de her små, bilde, ja, ja. øh, sådan øjebliksbilleder ja. af miljø, det er jo det vigtigste. Ja. I, i det er det, der bærer historien, fordi det andet er jo egentlig. Og derfor, jeg siger, hovedhistorien, det er døgn, der sker, mm. er jo egentlig ikke. Altså, det er dramaet, det, det, det er dramat, det, der driver os frem. Ja. Men vi bliver så drevet frem fra øjebliktsbillede til øjebliktsbillede på sådan en fin måde. Og der tænker jeg, det må du have med. Ja, jamen, øh, jeg synes også, at jeg er meget rig mm. på
1: øh, sansing, sansninger fra landet. Ja. Og på hele... Øh, øh, det med at vide, hvor dyrene kommer fra, at kende årstiderne, have sådan en naturforhold, øh, det synes jeg er en, en rig ting, som mm. jeg har. Så selvom der så er en dysfunktionel opvæksthistorie så er der jo også en enorm kærlighed mm. til livet på landet. Ja. Og det synes jeg også har været vigtigt ja. øh, for mig, at det her det er, også, øh, altså det er jo også en kærlighedserklæring, mm. synes jeg. Mm til en opvægt på landet. Ja. Selvom den er barsk, så ja. er det en kærlighedserklæring til alt det, der var, og hele det netværk, der også er imellem mm. folk, og at man selv kan ting. Mm. Det med selv at kunne, ja, hugge hovedet af en høen, ja. og selv øh, have høns, der ligger æg, og finde ud af, hvordan man laver blodpølse, og altså alle
0: ja. de her ting. Ja. Kunne ride en hest, ja jeg ja, også ikke bare ride på en hest, men ride den til. Ja. Og acceptere, at man røg af. Ja. Og så den her med, at ja. Men på den der dag, der havde jeg så faktisk ikke lige hjelm på. Ja. fordi Fordi, altså, ja. det har Cowboys jo ikke. Nej. <laughs> og man tænker bare, nej men det kunne jo være gået helt galt. Ja, det er livsfarligt,
1: nogle af de ting. Ja. ja. Men det opdager hun jo ikke. Nej. Det er jo bare sådan, det er. Ja. Og hun bliver pigen her. Hun har sådan et meget stort livsmod mod, og mm -hmm. gå på mod, og er ikke bange. Bortset lige fra, fra mus, ikke? Ja,
0: Ej, de er heller ikke rart, Men Nej. dem kan
1: hun virkelig ikke lide. Nej, og det er ligesom, at det er hendes øh, akillesæle ja. nærmest, i forhold til, hvad hun går igennem. Ja. Er hun så bange for mus? Ja. Det er jo næsten også lidt absurd, synes ja. jeg, i forhold til, ja, hvad? hvad, ja, hvad det, det ellers, andet. Ja, hun, det er jo ja. ikke
0: farligt med mus. Nej. Og der er også en anden ting, fordi de har på et tidspunkt fået lov til at drikke rødvin med sukker i. Nå oh, ja. Og så er der en af forældrenes gæster, der kommer ud og kaster op. Ja. Og så siger, så siger morgen, hun siger, det er blod, han kaster op, siger mor, nej, nej, det er ikke hans eget blod, det er bare okseblod. Og så vil hun ikke drikke mere rødvin, fordi hun, ved, hun har ikke lyst til at kaste okseblod op. Det hvis det nu havde været rigtig blod, så havde det været noget andet. Men det der okseblod. Det, og hvis mor havde sagt, det er bare fordi, han har drukket så meget rødvin, så havde hun nok bare... Ja, og okseblod, det er ulækkert. Men børnene drak rødvin, bare der kom
1: lidt sukker i. Ja. ja, ja,
0: så. Ja, præcis. Hvad er det, der har været det vigtigste at fortælle? Altså, er det den her kan man sige, socialrealistiske vinkel, at, at det foregår sådan, eller er det kærligheden til, til, til den der sådan øh, livsstil, man havde på landet, eller hvad, hvad har været dit, den vigtigste grund til, at du har for det første ville skrive den her bog, for det andet ofret 12 år af dit liv på, og få den skrevet jeg ved godt, du har lavet andet i de 12 år. Ja. <laughs> <laughs> jamen, det er jeg glad for, du ved. <laughs>
1: Trods alt. Ja. 10 år på side, det er jo ikke imponerende. Nej, det kan man sige. <laughs> ja. Ej, øh, jamen det vigtige for mig er faktisk, at det, det er faktisk, at man kan se ting fra flere sider. Ja. At det både er en kærlighedserklæring, mm. og så også en, en øh, barsk historie, mm. at øh, faren kan jo godt det godt sige. han er jo virkelig skurken ja. på den anden side set har han også givet hin enormt meget mm -hmm. så det er jo egentlig en det er sådan en øh, hvad kan jeg sige, en indsigt for mig som jeg også selv har haft i at øh, et hvert menneske rummer også et monster mm. hvis de rigtige ting bliver trigget. Ja. så så
0: det er egentlig meget at ting ikke er sort-hvidt. Mm. Kom. Ja, fordi faren er jo mega meget under pres. Han, han ja. bliver jo ikke et monster Nej. overnight. Altså, han har en kone, der ikke rigtig synes, at han er nok for ja. hende. Derfor har vi lige den der episode med blomstergarten. inde. Ja. Og der er også noget med, når de går på krog, så drikker faren meget. Og moren danser med ja. alle de andre mænd meget ja. længere end faren. Ja. Altså, så han er presset der. Ja. Og han er måske ikke en super god landmand, for han har i hvert fald aldrig rigtig penge. Nej. Han drikker også for meget. Ja. Altså, der, der er mange ting galt. Ja. Og, og, og så kommer han under pres, hvor han pludselig kan se... Hvis ikke vi får høsten i hus, mm. så er økonomien jo endnu værre. Ja. Men jeg kan ikke få høsten i hus, før jeg har pengene. Nej. Og, og, så, og så bliver han presset i, op i et hjørne, og så reagerer han farligt.
1: Og så er det også det med de
0: hundevalpe der, ja. som også har været et uheld.
1: Ja. At det er jo øh, tæven af mor til ja. øh, handhunden, ja. og de får valpe. Ja, det er ikke så godt. Det er ikke så godt, Nej. og de er meget svære at komme af med, og ja. de har slået nogle af dem ihjel, og de andre skal de af med, de er blevet for store, og de, ja, de blevet for stor, gør at han kan
0: slå dem ihjel, og ude de... i
1: lejehuset, ja. og, og så sover han jo, fordi han har drukket, så ligger han bare og sover på sengen. Ja. Nu skal vi selvfølgelig ikke afsløre det hele, men... Nej, men, men, det, men det, ja. gør jeg,
0: det gør faktisk ikke Nej. så meget, fordi det er sandseintrykkende, ja. der er vigtigt. Ja,
1: og, og det, det, som moren jo så gør, som jo også er, er ret voldsomt det er, at hun tager en spand koldt vand og hælder ja. ned, til ham i sengen, som jo gør, at han springer op, ja. øh, og så er det her monster. Ja. Så det bliver også... Det er også noget... Altså, det er forfærdeligt, det ja. han gør, ja. men det er også en optrækning, hun får gjort, ja. som jo øh, skaber en rigtig farlig situation for hele familien, ja. som begge de voksne er ansvarlige for, ja. vil jeg sige. Ja. Og så har det jo været rigtig vigtigt. Det, der også har været rigtig vigtigt for mig, det er også det her med, at... Øh, jo, faktisk også at skildre barnets håb mm. og alt det, som et barn egentlig har. Ja. Og grunden til, at det ligesom skulle foregå dagen før skole, det er fordi, at jeg også synes, at skolen er jo barnets mulighed for at få en ja. ny verden ja. og for at bevæge sig ud. Der er den her dysfunktionelle familie, men som alligevel også har lagt en grund mm. med nogle værdier. Og så ved at komme i skole, det er noget, hun gør på egen hånd. Ja. Det er ikke noget, hvor hun er afhængig af sine forældre.
0: Så kan hun bevæge sig ud i verden. Så og hele det. den her dag, og den her aften, hvor det går helt galt, ja. hun har ét fokuspunkt. Hun skal, hun skal have sin skoletaske og hun skal i skole i morgen. Og ja. det er faktisk det vigtigste. Skoletask <laughs> er det vigtigste. Og hun kommer til på et tidspunkt, som er ret kært, og jeg kan så meget følge det, fra, fra, altså både min egen tankegang, der jeg var barn, men også børnene derhjemme, det der med det er faktisk okay, at du kommer i skole med bare strømpesokker, eller bare tager, men du skal ja. dem have din skoletaske. Du kan simpelthen ikke, det går ikke uden. Og hun løser jo faktisk sit store problem til sidst. Nu er det, vi ikke afslører handling, men hun, det, det ender godt i hendes uh, verden. Altså, hun, ja. hun har ikke sådan en stor traumatisk oplevelse. Hun vil huske det som, det var dengang, der skete det og det og det. Og det er egentlig lidt det, jeg siger med, at nogle gange så øh, kan de voksne jo problematisere en masse ting og være enormt bekymret. Altså, vi har den her morrynke imellem brynen kommer i det øjeblik, man får det første barn, og flere børn man får og dybere bliver den, og jo ja. ældre det bliver og dybere bliver den, når man er bekymret hele tiden. Men i virkeligheden er hun jo nok den mindst traumatiserede. Mm. Storsøster Mille, som ikke har så helt så stærk en mave, hun, øh, hun er jo kommet i skole, og hun har jo nok set nogle andre familier. Mille har jo også en veninde, så Mille ved godt, hvordan normalt er. Ja. andre steder, ja. så Mille, hun kan godt se, hvad er det, der foregår derhjemme. Og, og hun er ikke lige helt så stor fan af far. Nej. Og, øh, og Line, hun er bare derhjemme med sin stærke mave og går rundt sammen med far og synes, at far er fantastisk. Ja. Hun er slet ikke traumatiseret af den barndom. Nej. Og der synes jeg, at det er lidt spændende det her med, hvornår er det, at det bliver til et traume. Mm. Fordi hvis hun blev i det her miljø, ville hun så, hvornår ville hun så opdage, at der var noget galt? Mm. Øhm, Ligesåvel, og du kan jo perspektivere den til alle mulige samfund, hvis du tager fat i øh, nuidren, for eksempel ved Tule, Da man kommer ind og hiver dem til Danmark, er det så der, de bliver traumatiseret, eller var de traumatiseret deroppe, mm. hvor det var normen, der fandt sted? Det er ja. lidt den samme historie, du har ja. her. Det er en, en virkelighed, hun lever i, og egentlig trives i. Men i det øjeblik, hun kommer ud, hvad sker der i morgen, når hun kommer i skole og får en veninde?
1: Ja, og kommer hjem og ser en anden måde ja. at leve på, ja. ja. Og det, det er faktisk det, jeg er ved at skrive om i toren. Så der kommer en tor. Ja, og pigen bag i smilet. smilet. Ja. Ja. <laughs> <laughs> ja. Øh, fordi det er også øh, det er lidt svært faktisk at få venner, mm. når man har gået alene ja. sammen med sin far. Ja. Og måske på en eller anden måde er en mini mere en miniatyr af far ja. en en pige, som lige passer ind i de normer, ja. som de andre spiller efter. Så selvom Storsøster har været der, så... Har der været sådan en stor opsplitning i familien? Ja. At det har ligesom været mor og søster? Ja. Og så far og line Ja. Øh, så det der med at komme i skole, det er, det er sjovt med alle fagene. Og så altså, når ja. man er de Er de lange? Ja, ja. De er for lange. Det eneste dumme ved skolen, det er frikvartererne. Ja.
0: Det kan man jo godt huske fra sig selv måske, ja. hvis man var far spi.
1: Ja. Selvom okay. det ikke var
0: spurgt dysfunktionelt. Men, men det er jo rigtigt, det her med, det der fungerer for hende, ja. det fungerer bare ikke for andre. Nej. Og man kan ikke gå på mennesker på samme måde som derhjemme. Nej. Og hvis det eneste, man ligesom kan bidrage med, det er en historie om, hvordan far kastrerer gris. Ja. så er det er lidt, når de andre nu har fået nyt tøj og nye sko og sådan noget. Og det kender må, hinanden fra børnehævnen. Ja. Det synes jeg, ja. det, 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 det er i
1: hvert fald det, som den her den, øh, næste kommer til at handle ja. om. Den spænder faktisk over fem år. Mm. Øh, fra syv til tolv ja. bliver det.
0: Hvordan har du grebet den her opgave an med, at du skal, du skal skrive i det barnlige sprog? Altså, fordi det er jo lignende stemme, vi hører. Ja. Men det er ikke en børnebog. Nej. Men sproget må ikke blive så... Altså, man kan sige, må ikke ligge der, hvor man ikke tror det på, at det er et barn, der fortæller Nej. det. Men alvorsgraden skal være der. Hvordan, hvordan har du arbejdet? med? Jeg synes, det må været svært. For jeg er meget imponeret over, hvordan du har gjort det. Men hvordan? Prøv at fortælle lidt. Ja, ej, tusind tak. <laughs> øh, jamen det nu tager her, jeg lige det... noter for ja. sådanud så jeg kan lære <laughs>
1: ja men det her det har jeg ikke gjort bevidst men det er noget jeg kan se bagefter. det er mm. det der er sket ved at skrive alle de her mange børnebøger ja. så har jeg skrevet mig ind på børneuniverset ja. så ved for hver børnebog jeg har skrevet så har jeg skrevet mig længere og længere ind ja. indlevelsen i mm. barne sådan barnesindet ja. eller barn børnehøjden ja. og alderen, øh, det har simpelthen øh, de der børnebøger gjort, at ja. jeg måtte gøre, fordi de starter det er fra 6 til 12 år, ja. hvor jeg så har bevæget mig rundt mm. øh, i de der 27 børnebøger. Ja, så jeg skriver ned her. Skriv 27 børnebøger, så kan du gøre det samme.
0: Det bliver hårdt arbejde. Og Flemming sidder og griner til hold. op. Men det var faktisk det var
1: faktisk en journalist, der spurgte mig ja. øh, fra Friksborg avis. Ja. Uh, her, da den, før den mm. bog udkom om uh, det egentlig havde uh, gjort mig bedre til at skrive den bog jeg havde lavet alle de børnebøger mm. og så tænkte jeg det kunne da egentlig godt være det kunne da godt være ja, ja. Og så det, jo mere jeg har tænkt over det jo mere har jeg tænkt at det er jo det der er sket ja. det er at jeg jeg startede på den for 12 år siden og jeg kunne bare ikke ramme, altså, kunne simpelthen ikke ramme. det var ja. også det jeg har flest gange skrevet igennem mm. øhm, og jeg ville have, at det skulle være en jeg-fortæller, og jeg ville have, at den skulle være i nutid. Ja. Så jeg ville, altså, men jeg kunne faktisk ikke. Nej. Men så er jeg bare blevet bedre til det med årene, ja. og så har jeg så skrevet den igennem hver år. Ja. Øh, og så til sidst, jamen så, så, var, den klar. så var
0: den der. Ja. Så skulle den bare ud. Går det nemmere med bog to, så? Ja. Ja, det går virkelig meget nemmere. Så vi skal ikke, vi skal ikke vente til 20-37, før oh. vi får at, at Det ved jeg jo ikke. Jeg synes
1: også, det gik rigtig godt med Pin med siger, stjernen, de første to år. Ja.
0: Havde du en titel fra starten af? Ja. Så det har været ligesom Serifstjerne hele vejen ja. igennem. Og hele ja.
1: handlingen har været, den har, har været der.
0: Ja, så det har været formen, der har drillet. Ja. Og,
1: ja, og så har den også været for lang. Altså nu er den jo meget kort, ja. men det er ligesom... De der scener ja. fra barndommen og sandsninger ja. som du fremhæver, ja. dem var der bare blevet lidt for mange af. Ja. Så lige pludselig så var der sådan barske oplevelser, der lidt stod i kø ja. for at komme ud. Ja, og ja. Så, det var ligesom om altid, når jeg læste igennem to manuskripter så når jeg nåede til sidst 37, ja. så gap der, og jeg blev bare stod træt. <laughs> Man behøver måske ikke læse det hele i køre.
0: <laughs> men altså, jeg vil sige, det der med sansningerne, det er meget, meget vigtigt. Og det er jo ikke fordi, at handlingen i sig selv ikke er vigtig, for det er den. Og budskabet om den dysfunktionelle familie er også vigtigt. Det er slet ikke det, men de her sansninger... Altså, jeg, jeg har også haft øh, nogle venner, der boede på landet. Og, øh, og der var sådan en helt specifik episode, hvor, øh, hvor faren i den her familie, han havde lavet et svømmebassin med en jordvold og en præsenting. Den var godt nok turkis. Og det der med at ligge der, og det var så fantastisk at ligge, og det var bare en luksus, og det var swimmingpool, og det var så fedt. <laughs> og på mange lige ved siden af blev der spredt gylde. <laughs> og vi synes bare, det var luksus bag. <laughs> jo, simpelthen. Men, og, og den der fornemmelse af at gå fra det der faktisk ret kolde vand i det der svømmebassin hen over det der grus, ind for at få et varmt bad for at få varmen igen, Og man synes jo simpelthen, det var jo ligesom at være... Altså, folk tager på marinløst her og betaler tusindvis af kroner for det. Vi fik en meget større luksus. Og så havde jeg læste det her, og så tænkte jeg, wow, jeg troede, det var noget, Bøge havde fundet på, helt for sig selv. Det er jo ret noget, andre også har gjort. en og han fik idéen. Og det der det det, siger, det er så præcis beskrevet de her ting, lige præcis i det her. Nu har jeg også oplevet det i 80'erne, og det her alt det i 70'erne, men, men det er jo lidt det samme øh, yeah. miljø. Men også det her med, at lige pludselig så kan man øh, få smadret i dyllen af mm. noget så kedeligt som økonomi, og det har jo været stort. Nu har vi jo nogle minkavlere, der har haft øh, nogle problemer. Det var det også i 80'erne, minkavlere, der øh, ja. rent ind i problemer, og i 90'erne for den sags skyld. Men, men det er mere den der med, at man som landmand altid arbejder på en knivsæg, fordi ja. næste år, så kan høsten slå fejl, ja. og så kan det være, at du må gå fra gården. Ja. Øhm, og måske går det godt næste år, men det er bare ikke nogen garanti for, at du er der om 10 år. Nej. Øhm, hvordan er det at leve i det? Det er bare lige for at tage lidt fat i det øh, emne, for det tror jeg faktisk mange Byboer helt overser, det her med, at du øh, lever i det. Hvordan er det at vokse op i et miljø, hvor du faktisk øh, har forældre, der er økonomisk under pres?
1: Jamen, det har i hvert fald gjort, at jeg ikke ville være under økonomisk pres. Ja. Så jeg blev økonom. Ja. Jeg ville i hvert fald have pengene til at stemme. Ja. <laughs> øh, og det var jeg arbejdet faktisk 13 år som økonom, ja. øh, før jeg sprang ud og begyndte og ville være forfatter. Ja. Fik den idé ja. og knoklede på det i mange år. Det har jeg også gjort. Det der ja. med at være økonom. Ja, okay. <laughs> <laughs> ja. Så der er nogle lighedspunkter der. Ja. Ja, ej, øh, ej, jeg vil sige, at det har skabt et øh, enormt behov for at have en tryghed mm -hmm. for mig. Altså, ja. det var noget af det, jeg begyndte faktisk allerede at arbejde, da jeg var 11, og tjene penge. Mm -hmm. Og så siden dengang, det lyder sådan lidt mærkeligt, men der har jeg altid haft penge i banken. Ja. Øh, så, måske set for andre har de tænkt, at jeg havde penge, men det er bare, fordi jeg aldrig brugte nogen. Ja. Jeg sørgede bare for, at de var der, fordi ja. det var virkelig... Det synes jeg har været meget definerende for den livsfejl, jeg kom til at vælge. Ja. Øh, og det synes jeg faktisk ikke er så godt, fordi jeg havde rigtig mange passioner, ja. og jeg valgte ikke passioneret. Nej. Jeg valgte udelukkende ud fra, at det skulle ligesom, øh, altså, jeg skulle i hvert fald ikke komme i problemer. Og egentlig ville jeg gerne være journalist, så var ja. jeg bare lidt ung, og så ja. kom jeg til at starte på ansøgskolen, og så... Ja. Så gik det jeg bliver sådan mig. lidt bleg, så er det, fordi,
0: du sidder bare og fortæller min livshistorie nu. Nå, no, okay! <laughs> Fuldstændig det samme. Så ja, det, der kan man så sige, der har vi så prøvet lidt det samme. Ja. Øhm, og, og du er blevet præget af den her opvækst. Nu er vi sådan, vi skal sådan til at runde af. Så altså, jeg vil lige afslutte lidt med at fortælle om bogens format. Ja. Fordi vi har jo gør med en lille bog. Ja. Og øh, jeg er jo meget, meget glad for at anbefale bøger til folk, der siger, om jeg læser aldrig bøger. Der er mange, der siger, at de aldrig har tid til at læse bøger, og de ikke har nogen bøger. Den her bog kan læses af alle. Måske ikke lige 8-9-årige børn, det er ikke egnet. Altså, de vil kunne læse den rent likstalsmæssigt. Men den er jo fin, fordi den er inddelt i små afsnit. Så man kan læse den, når man lige har fem minutter. Ja. Så man bør have den i sin taske eller sit rum. Når man kommer fra et eller andet sted, og man skal til det næste møde, man ankommer et kvarter for tidligt, og så sidder man der. Man kan læse på sin telefon, så kan man jo sidde og læse nyheder på bt det er skide kedeligt. Mm. Man kan også tage den her bog i handskerummet og lige læse et afsnit og få et tryk og fornemme det. Den er ikke så tyk. Den, er, den fylder ikke ret meget i tasken. Nej. Og sådan, så er den så smukt. Det er en af de smukkeste forsted. Er du ikke enig, Flemming? Han nikker. Fordi der er nogle vede aks. Er det ikke vede? Jo. Ja, sådan i forskellige farver, ind ja. på sådan en mørkeblå baggrund. Så den er, den er smuk og enkel og let at gå til. Og sådan bare en gribende handling og nogle fantastiske sandsindtryk. Så det er en bog, man skal have fat i, og man kan købe den alle steder og ja. låne den på biblioteket. Og, ja. øh, jeg ved, E-reolen har den som en, hvad er det, en stor hvad litteratur fra små forlag, præcis. og det er faktisk sådan, jeg vil betegne Det er stor litteratur. Jeg vil ikke sige, at jeg er ligeglad med størrelse, men det er stor litteratur i en lille format, og derfor så bør alle få fat i den. Og nu vil jeg jo normalt spørge, hvad skal du så i gang med nu? Men jeg ved, at der kommer en tur. Har du andet på vej? Det kan du lige nu fortælle, hvis du har noget, du gerne vil dele. Øh, ja.
1: ja, men der er også mere på vej for børn. Mm. Det, der skriver jeg, øh, ja, jeg en bog, der foregår i Brasilien, med en pige på 12 år, der
0: stikker af og tager til Brasilien. Spændende. Ja. ja. Jamen det vil vi øh, glæde os til, både øh, toren, med, øh, til, toren til Pigen med Sherifstjernen, som hed Pin bag Smilet. bag Smilet. Jeg kan jeg næsten forestille mig, hvor den er på vej hen. <laughs> det glæder vi os til. Vi giver Brændal, tusind tak, fordi du er øh, med i Læsekroen. Og held og lykke med øh, de med næste 12 års arbejde. <laughs> ja, og tusind tak, fordi jeg blev inviteret. Mm. Det har været en fornøjelse. Tak lige måde. Du har lyttet til Læsekrogen med Estri Dykher I Teknikken Flemming Vestergaard. Følg med på læsekroen.dk eller find os på Facebook.